1: Maker Funk! Make
0: Funk! Make Funk! Funk! To... Eu tô de volta com minha canção e agora a gente tá na segunda parte desse especial, As Pedras Fundamentais do Funk. Semana passada. Eu fui lá para os anos 60, 70, a gente celebrou juntos aí as obras de James Brown, Sly and the Family Stone, a gente falou sobre a importância do funk na obra do Miles Davis e como a Bette Davis foi a responsável por apresentar Jimi Hendrix e Sly Stone para o Miles Davis e isso foi o que transformou o jazz no final da década de 60. A gente relembrou também Motown, a importância da Motown, Chaka Khan. Areta Franklin, Deus Absoluta. Lynn Collins, nossa, o primeiro episódio foi lindo e eu tenho certeza que esse segundo episódio também vai ser muito bonito, porque a gente continua nesse swing, a gente vai falar de outros gênios que consagraram esse estilo. Então eu começo com o um exemplo de como o funk ajudou uma banda de hard rock a alcançar o número um das paradas. A gente começa o programa lá em cima com Play That Funk Music. <risos> Ó, oh, essa banda foi formada em 1970 e, como eu falei, era uma banda de hard rock, né? O líder do grupo, Robert Parisse, ele queria, de qualquer jeito, escrever um sucesso. Então, o que, que ele fazia? Ele ficava copiando as músicas que estavam nas paradas da Billboard, daquela época. Então, durante um show da banda, um cara negro falou assim, gritou assim da plateia Toca uma música funk, garoto branco. Play that funky music, white boy. Aí ele não teve dúvidas, ele voltou pra casa pensando na frase desse garoto e se inspirou nessa música aqui, ó. Trecho de Fire, um clássico do grupo Ohio Players. Felipe de Paula, minha enciclopédia musical que me contou essa história que eu não sabia que a inspiração para Play That Funky Music o único sucesso né, aquele one hit wonder né? é, o número um das paradas que foi o um grande sucesso da banda White Cherry alcançou aí o topo por conta dessa inspiração de Ohio Players da música Fire demais e essa música é boa né, Play That Funky Music muito boa mas agora eu vou falar de quem realmente revolucionou o funk, que foi o gênio George Clinton. Ele e as suas bandas, Parliament e Funkadelic, quebraram de vez a barreira entre pretos e brancos. O próprio George Clinton disse que quem fez isso pela primeira vez foi o Sly Stone. O Funkadelic fazia aquele som de fritar o cérebro, sabe? Com um rock psicodélico pesado, pesadíssimo assim. Aí com o Parliament veio aquele swing do funk a linha de baixo do Bootsy Collins, né? Sempre marcante e aqueles personagens, né? A banda tinha aqueles figurinos malucos e geniais, lindíssimos. Então, esse programa aqui é pra ser visto no meu canal de YouTube também. Eu adoro quando a gente ouve na rádio, ouve no podcast, né? Em todas as plataformas, mas também assiste no YouTube porque esse especial de funk tem imagens maravilhosas. Inclusive no episódio passado eu comento do escândalo maravilhoso que foi o show do Slice Stone no estoque e eu pude ver isso no documentário 1971, o ano, que, o ano que revolucionou a música, que está na Apple TV, mas a gente colocou trechinhos aí no Minha Canção versão YouTube. Então assistam, porque é bem bonito. É, o George Clinton e sua turma deixaram uma marca importantíssima aí na música. E a gente ouve dois momentos maravilhosos desses mestres. Então tem Parliament com Give Up The Funk e George Clinton, Atomic Dog.
1: Minha canção com Sara Oliveira Yeah, this is a story of famous dogs For the dog that chases its tail will be busy He's a happy dog Rhythmic dog Outdoors,
0: outdoors. Genial, George Clinton em dois momentos da sua carreira Atomic Dog e Give Up The Funk essas canções que exemplificam muito bem né, o funk do George Clinton e o que influenciou tanta gente do hip hop e do rock and roll, inclusive Snoop Dog, maravilhoso, que ouve Alcione, <risos> diga-se de passagem, ampliou George Clinton, ele ampliou Atomic Dog na música dele, chamada Who Am I, What's My Name, e a gente ouve agora de fundo aí Snoop Dogg. Os meus amados Red Hot Chili Peppers também beberam muito nessa fonte e a gente falou bastante disso no Minha Canção Red Hot Chili Peppers, que está aí disponível em todos os agregadores de podcast né? Spotify, Deezer, Amazon Apple Music e também no meu canal de YouTube. Então, e Parliament e Funkadelic foram super importantes, inclusive o próprio George Clinton produziu o segundo álbum do Red Hot Chili Peppers, o Freak Style, que eu adoro, e eu falo isso, né, um álbum mais lá do B, mas que... lá do B não, mas é porque realmente é mais sujão, é mais, dif... mais pesado, que é de 85. Continuando nessa linha de bandas que misturam o funk com outros estilos, a gente vai falar agora de uma que juntou funk, soul, reggae, ritmos latinos música africana e quem vai falar sobre isso é o meu querido Russo Passapuço, vocalista do Baiana System, que também tem um trabalho solo maravilhoso, inclusive o Russo fala de uma música que foi referência para uma de suas canções <música>
1: Alô, alô, salve, salve, eu posso passar pulso falando aqui com vocês. Na incubência, na missão de falar de uma música da década 70, soul, que bate no coração da gente aqui, Salvador Bahia. É o seguinte, a banda é se mande, não sei direito como fala, mas é uma banda incrível, tem um soul, tem a coisa latina, tem a coisa rasta, Rastafarian folks. Mas a música que eu quero colocar aqui, ela chama Dove. Dove, e é uma música que é referência para a música Água, uma canção do Baiano Assista, do disco Futuro Não Demora. Né? O que é que é? Aluvião com Antônio Carlos e Jucaf e tudo mais, né? a regimentação e da orquestra né? os músicos da orquestra afrocifônica, Bira, Roberto Barreto, Seco bass, compondo as melodias, guitarra baiana ali dentro da estrutura, e a gente fez uma versão. Menor da música pro disco em uma versão estendida com a flor sinfônica, mostrando os outros caminhos. E a referência e a influência dessa música é Dove, se mande. Pam pam, 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 pam pam né? A linha de grave, é claro que é bem imperceptível, mas foi algo que apareceu. Isso quando a música já estava pronta, a gente viu que tinha esse cheiro bonito da guitarra guiando, esse som assim mais profundo. Então é isso aí, salve salve, abraço pra todos, fé na caminhada e é ano de luta, vamos que vamos na resistência.
0: linda da banda inglesa se mande a pedido do Russo Passapulso. Eu sou muito fã do Russo, eu fiquei muito feliz. Faz tempo que eu queria que ele participasse aqui do Minha Canção e deu super certo agora. É, eu adoro o trabalho dele solo, eu adoro o Baiana System, eu adoro tudo que o Russo Passapulso faz. A gente ouviu, enquanto o, o Russo estava falando, a gente ouviu um trecho de Água do Baiana, que é com a participação da dupla Antônio Carlos e o Jocaf. Né? e é muito legal porque eles apresentaram Antônio Carlos e Jocafe para essa nova geração também é, falei bastante sobre isso com a Cel quando a Cel veio aqui no Minha Canção a segunda vez que ela veio eu vou para uma pausa agora e daqui a pouco eu volto com as pedras fundamentais do funk você ouve Minha Canção com Sara Oliveira de volta com Minha Canção Eu sou a Sara Oliveira e essa é o Minha Canção, hoje falando de algo que me deixa muito feliz, que é a importância do funk na música mundial. Isso desde os anos 60 até hoje, então essa é a segunda parte desse especial. Se você perdeu a primeira parte, está na íntegra do, no site da Rádio Dourado, tá no podcast Minha Canção, no Spotify, na Deezer, na Amazon, na Apple Music, em todos os agregadores e também tá no YouTube. Bom, o funk através dos tempos foi se modificando, né? Foi modernizando, foi aí se fundindo com outros ritmos, como a gente falou no bloco anterior, né? Sobre o trabalho do George Clinton e do Simandi. O Simandi, quem lembrou de, dessa banda foi o querido Russo Passapulso. E agora eu vou falar de uma banda que é importantíssima para a história do pop, que é o chique. Eu, Sara Oliveira, digo para vocês que conheci melhor o chique aqui na Rádio Dourado. É, ouvindo aqui na rádio e trabalhando com o Felipe de Paula, porque, claro, eu conhecia o Niall Rogers, eu sabia, né, da importância e tal, mas eu, eu entendi, por exemplo, a guitarra elegantérrima do Niall Rogers, o baixo do Bernard Edwards, né, é, o furacão que foi a banda chique nos anos 70, por conta do Minha Canção, por conta desse estudo que a gente fez aqui para o especial funk. Quero agradecer mais uma vez o Felipe de Paula pelas aulas maravilhosas. Muitos beijos. Ele também faz é, o roteiro do Chocolate Quente da, da Paula Lima, que é um programa que eu adoro e que eu ouço sempre também e aprendo muito. Vamos lá. O sucesso foi tão grande que todo mundo queria a assinatura do Nile Rodgers, né? E foi aí que, que também, eu, eu contando essa história pra vocês, eu fui aprendendo junto, né? Porque quando eu fiz Minha Canção Madonna, Minha Canção Blonde, Minha Canção Queen, o David Bowie. Eu acho que no, no episódio do David Bowie eu não falei do Nile Rodgers. Mas no da Diana Ross também eu falei. E, e daí eu fui entendendo cada vez mais a importância dele para esses artistas, né? Ele produziu álbuns de todos eles que eu citei aqui, né? Madonna, Debbie Harry, David Bowie, Diana Ross. Aí teve Duran Duran e Nexus. Enfim. Aliás, você pode fazer um adendo rapidinho que... O primeiro episódio do Minha Canção que eu coloquei no ar em 2017, da primeira temporada, foi David Bowie, que é a minha grande paixão. Mas era uma época que o Minha Canção ele tinha apenas meia hora de duração. E eu estou prometendo um Minha Canção David Bowie maior, e as pessoas me pedem muito. Isso me pedem também um novo Minha Canção Rolling Stones, e a gente quer fazer... É, infelizmente, quando a gente perdeu o, o Charlie Watts... A gente ficou conversando bastante sobre as músicas que, que imprimem a bateria do Charlie Watts nos estômagos. Então, dá vontade de fazer a minha canção só com essas canções. E a gente ainda vai fazer, tá? Um, um maior. Um maior sobre o Bob Dylan também. Enfim, tô aqui prometendo um monte de coisa. <risos> Mas o assunto é funk. E eu volto pra Nile Rodgers. Até aquela guitarrinha de Get Lucky, do Daft Punk, é do Nile Rodgers. Sim, 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 como eu amo essa banda, gente. Dá pra fazer, Felipe de Paula, um, minha canção Daft Punk? Dá! Por favor, por favor! <risos> Ó, até vazou o áudio aqui do Gabriel pedindo. Por favor, como eu amo essa banda, socorro. Mas vamos pra dois sucessos que mostram a base de tudo: do Chic, que é Le Freak e Good Times. Ó, essas músicas foram músicas que inspiraram os primeiros raps da história. One,
1: two, com Sara Oliveira
0: Essa é a Rapper's Delight, lançada em 79 pelo grupo Sugar Hill Gang, que foi responsável por popularizar o rap mundialmente e usa como base a música Good Times, do Chic, que a gente ouviu nesse bloco, junto com outro sucesso do Chic Le Freak. Gente, é óbvio que muitas bandas e artistas vão ter que ficar de fora, porque eu fiz dois episódios apenas, mas é bom, eu vou citar para vocês pesquisarem aí. Earth, Wind and Fire, o Prince, que claro, eu tenho minha canção só dele, que é muito lindo, com participação do Zeca Veloso, tá aí, imperdível pela web, procurem. E vários outros, mas como a gente só fez um recorte aqui, de alguns artistas que foram à base, é, muita gente veio depois disso, né? Enfim, agora eu vou saltar para 2021, isso eu fiz questão para poder comparar como até hoje é, perpetua a influência desses caras que a gente citou nos outros episódios, né? 2021 foi um ano muito rico para a música preta, um ano de álbuns que foram inspirados diretamente no soul e no funk e fizeram um sucesso estrondoso. O Grammy desse ano foi exemplo disso. Então, o Grammy premiou vários álbuns lançados em 2021, que foram álbuns nesse naipe, assim, né? É, nas principais categorias, eu fico feliz, porque quando o Grammy... O, o Grammy tem que fazer isso. Eles têm que colocar a música preta nas principais categorias, né? Soul, rhythm and blues, rap, e não ficar segmentando. E eu achei muito legal... O John Batiste que é um super talento, né? Cantor, compositor e músico. Ele ganhou quatro Grammys, incluindo Melhor Álbum do Ano. E ele faz um som lindo em que o funk, o jazz e o soul são a base de tudo. Esse disco dele é lindíssimo é dessa nova geração. Assim, eu acho que o John Batiste, é Black Pumas e, e Silk Sonic vieram com tudo, então vamos lá. Falei aqui de Black Pumas, né? Black Pumas concorreu à melhor performance de rock e eu tive o prazer de assistir ao show deles no Lollapalooza esse ano e assim, o Adrian Quesada com as suas raízes latinas é um, um cara muito, muito, que manja muito de música e o Eric Burton, né gente? Que canta demais, eu, eu, foi uma coisa muito linda, eu cheguei atrasada no show do Black Pumas e eles não estavam no palco principal. Eles estavam no palco do lado, assim, o que eu, já, eu achei um absurdo, porque pra mim era uma banda que tinha que estar no palco principal, mas tudo bem. Aí, quando eu cheguei, você conseguia ouvir lá do outro lado do autódromo. Porque ele tem um alcance de voz que é fora do normal, assim. O Eric Burton é tipo... É um verdadeiro soul man, mas ele é tipo um Marvin Gaye dessa nossa geração, sabe? O cara canta muito, gente. Ó, nesse bloco, então, tem John Batiste fazendo a contagiante Freedom lindíssima, e na sequência tem Black Pumas com Colors que já virou um hit, né?
1: When I move my body just like
0: John Batiste, que legal poder tocar essa nova geração aqui no Minha Canção pra mostrar pra vocês né, o, as pedras fundamentais do funk e como até hoje elas influenciam gente muito talentosa, como eu disse 2021, foi um ano muito rico pra, pra esse estilo de música e a gente, a gente teve álbuns maravilhosos, então eu toquei aí Freedom, do John Batiste e depois Colors, do Black Pumas e tá tocando de fundo aí pra vocês Black Moon Rising, que é a minha preferida Gente, essa música é muito linda Por isso que eu até fiquei quietinha para subir o som aí, pra vocês ouvirem um pouco Dois exemplos de artistas contemporâneos Que tem em seus trabalhos As raízes da música negra dos anos 60 e 70 O funk e o soul Como estilos predominantes E que fizeram muito sucesso O ano passado, eu tenho certeza que farão Novos álbuns lindíssimos E eu encerro esse Minha Canção com um projeto que me emocionou demais e que eu sei que, assim, muita gente que tá ouvindo também concorda, que foi o Silk Sonic, gente, é, que juntou aí os talentos do Bruno Mars e do Anderson Peck. O Silk Sonic simplesmente faz um tributo a esses grandes mestres que a gente citou aqui do funk e do soul, principalmente da década de 70, é, é tipo uma homenagem, eu achei esse projeto uma homenagem a eles. Inclusive, uma, uma curiosidade: quem batizou a banda de Silk Sonic com esse nome foi o Bootsy Collins, baixista que tocou com George Clinton nas bandas Parliament e Funkadelic, que eu falei tanto aqui. Esse disco An Evening With Six Sonic foi um acontecimento, né? Tá sendo ainda um acontecimento. O primeiro single desse álbum, eu lembro quando eu ouvi *Live the Door Open, eu fiquei assim, gente o que que vem depois? Porque primeiros eles, primeiro eles soltaram o um single, né? Talvez seja a minha preferida do disco depois, eu, depois soltaram o disco todo e eu amei do começo ao fim. Eu vou aqui então encerrar a minha canção com duas músicas, o Live the Door Open, que ganhou fez sucesso no Grammy, ganhou melhor gravação do ano e canção do ano, apenas a melhor canção do ano, e Fly As Me, que eu acho super importante ter essa música porque eu acho que ela é o grande exemplo assim, ela é ela, ela, ela resume a relevância do funk até hoje 2022, né, tudo que esses caras fizeram desde os anos 60 tá aí nessa canção deliciosa que é Fly As Me One, two, three, two, three. open, eu amo essa música, eu acho tão bonito eu acho tão fofinho quando ele fala assim I am playing no games every word that I say is coming straight from the heart so if you try and lay these arms I'm leaving the door open eu não vou ficar jogando joguinho, eu vou falar real aqui, vai vir direto do coração a única coisa que eu vou fazer é deixar a porta aberta para você, ai é muito bonito e Fly as Mickey, como eu disse, simboliza aí a importância né, que é essa homenagem a todos os grandes monstros sagrados do funk e do som nos anos 70, essa homenagem que o Silk Sonic fez. E nada melhor do que o celebrar o passado, né, com a certeza de que o legado de todos esses mestres continuam reverberando nesses artistas novos maravilhosos.